0: Quand un homme connaît Dieu. Un homme, une femme connaît Dieu. Et je vous invite à ouvrir dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, c'est un, un esprit, un démon qui l'habitait, et qui en devinant, procurait un grand, un grand profit à ses maîtres, « Vint au devant de nous. » Donc il s'agit de Paul et de ses amis. « Et se mit à nous suivre, Paul et nous. » Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain... Se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteurs, en disant Ces hommes troublent notre ville, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, qui avaient fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors je, le geôlier demanda, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au plié de, de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les, les, les ayant conduit pardon, dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. 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 une belle histoire. Hein <coughs> il, y a, il y a plusieurs, plusieurs événements. Et dans... Dans notre monde, on est confronté régulièrement à des situations plus ou moins difficiles. Et pour certaines, on n'arrive pas à les surmonter, à s'en sortir. Il y a deux sortes de situations difficiles. Celles qui sont la cause, la conséquence de nos actions, donc qui, sont, qui sont produites à cause de nous. Par exemple, l'endettement. Si on est endetté, ce n'est pas la faute de la société. C'est quand même d'abord parce qu'on a du mal à gérer notre argent peut-être. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui nous arrivent dessus sans crier gare et euh, sur lesquels on n'a pas, pas de contrôle. Voilà. Euh, par exemple, euh, on parlait de tempête dans le Nord. Tempête, la maison qui est ravagée, etc. Ça, euh, c'est c'est pas à cause de nous. Il y a deux types de situations difficiles. Il y a aussi une différence de réaction et d'action, de champ d'action, si on est chrétien ou si on n'est pas chrétien. Si un homme qui traverse ces situations connaît Dieu, ou ne connaît pas Dieu. Il y a une différence pour se sortir de ces situations difficiles. Et donc ce soir, j'aimerais vous parler de ce qui se passe quand un homme connaît Dieu. Il se produit plus de choses et on peut traverser les situations de la vie avec une autre dimension. C'est l'exemple de Paul, celui que nous avons lu, et notamment de Silas, un de ses compagnons de, de service, et ça peut être aussi notre expérience, tout au long de notre vie, de traverser les situations difficiles, des situations qui ont, peut-être en apparence, sont complètement bloquées, et qui nous bloquent, mais, et avec Dieu, on peut aller plus loin. Quand un homme connaît Dieu... Quand un homme connaît Dieu... Premièrement il sait qu'il peut l'invoquer... Et c'est ce qui nous est dit au verset 16... Donc le premier verset... Quand, comme nous allions au lieu de prière... Comme nous allions au lieu de prière... Beaucoup de gens se disent chrétiens... Non pratiquants... Le paradoxe même... Celui qui se dit chrétien qui ne pratique pas, n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quoi Un chrétien, dans la signification, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui va suivre le modèle de Christ, qui va euh, prendre pour exemple ce qu'a fait Jésus-Christ. Et donc va, va changer son attitude, va changer ses actes, va changer son caractère en rapport de celui de Christ. Donc un chrétien non pratiquant, ce n'est pas un chrétien peut-être quelqu'un qui suit mais ce n'est pas un chrétien puisqu'il ne pratique pas un chrétien a pour obligation s'il se dit chrétien de pratiquer d'avoir de, des pas les conséquences des actions mais voilà, de produire des, des choses qui, qui sont en correspondance avec la parole de Dieu avec ce que Christ a dit et un chrétien ne va pas prier ne va pas au lieu de prière pour accomplir un devoir c'est parce qu'il aime Dieu comme un enfant qui, qui va vers son père et, et ben, il est en relation avec lui et, et c'est normal qu'un chrétien aille au lieu de prière pour prier euh, Dieu pour prier son père pour prier le, le, notre père et avoir cette relation avec lui Paul et ses amis allaient au lieu de prière comme nous allions au lieu de prière non pas pour accomplir ce devoir, mais parce qu'il connaissait la prière, la force de la prière, la puissance de la prière, la dimension de la prière. Et c'est notamment parce que le chrétien connaît Dieu qu'il prie, que Dieu va prouver son existence au travers de la prière des chrétiens. C'est parce que les chrétiens prient et qu'ils sont exaucés que Dieu prouve qu'il existe. Et nous avons plusieurs preuves, j'en citerai trois au sein de la parole de Dieu, euh, qui démontrent au monde que Dieu existe. Nous avons par exemple dans exode 8, 29 à 31, l'histoire de Moïse, qui va aller à répétition chez Pharaon pour lui demander de libérer le peuple hébreu. Moïse euh, répond à Pharaon qui, qui ne veut pas. Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. » Il lui dit, il le met en garde. Euh, il, a, il a dû bien rire, rire euh, le Pharaon. Demain, les mouches s'éloigneront de euh, Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Et que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Voilà. Il prie Dieu pour qu'il envoie voilà, les différentes plaies. Et puis Dieu avait prévu d'envoyer ces plaies-là. Et puis il prie aussi. Et cela montre à Pharaon que Moïse, il est en relation directe avec Dieu. Mais que lui, il est pas... Et qu'il n'avait aucun contrôle, lui, sur la situation. Les mouches, etc., euh, qui étaient. Euh, alors après, il y avait les grenouilles aussi, et toutes les plaies. Il ne pouvait pas les contrôler. Et ça lui venait dessus. Seulement, Moïse, lui, connaissait Dieu. Il a pu lui supplier, lui dire Prie pour Dieu, peut-être. Et Moïse a prié, et Dieu a exaucé. Dieu a fait ce que demandait Moïse. Nous avons aussi l'exemple de Jonas qui se retrouve dans le ventre du poisson. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Les hommes peuvent nous voir, peut-être, chansons euh, dans le goût, euh, submergés de problèmes. Mais du sein du séjour des morts, nous pourrons encore créer à Dieu afin qu'il se manifeste et qu'il nous justifie, qu'il nous rende vainqueurs. Amen. Amen. Et puis aussi dans Deux Rois, chapitre 1er, verset 10, il nous est conté l'histoire de d'Élie euh, et les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont lancé un défi, en euh, quelque sorte, à Élie. Et on dit, euh, voilà, on va faire quelque chose pour prouver... Quel est le dieu qui existe Est-ce que ce sont les divinités Baal, des sacrificateurs, ou est-ce que c'est le dieu d'Élie Et donc, ils avaient pour projet de monter deux autels différents, avec des pierres, etc., et d'invoquer leur dieu chacun de leur côté, que le feu tombe, descende sur l'autel et consume l'autel. Et puis Élie euh, va répondre au chef de, donc de tous les sacrificateurs, parce qu'il y en avait plusieurs et notamment au chef de 50 si je suis un homme de Dieu que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes il y avait ça aussi cette histoire là elle euh, descend carrément sur eux hein. voilà. et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes voilà. il y avait cette, cette euh, histoire des deux hôtels le feu est descendu et puis là, encore une fois, le feu est descendu. Voilà. Si je suis un homme de Dieu, un homme de Dieu, c'est un homme qui connaît Dieu, un homme qui est en relation avec Dieu. Et là, Dieu a prouvé qu'il était bien homme de Dieu, qu'il était bien en relation avec lui. Il a prouvé que et ben, les autres n'existaient pas, n'ont pas répondu, n'ont rien fait. Quand un homme connaît Dieu, il sait qu'il peut l'invoquer. Et donc avant d'arriver au lieu de prière, là où il se dirigeait, il va se passer plein de choses pour Paul et Silas. Il va se passer des choses et ils vont rencontrer des situations. Et au travers de ces situations, nous pouvons voir que quand un homme connaît Dieu, il connaît son autorité, l'autorité de Dieu. Elle se mit à nous suivre, donc euh, la prophétesse là. Paul et nous et criait, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu trio et ils vous annoncent la voie du salut. » Et cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, excédé, se retourna et dit à l'esprit :« Je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Quand un homme connaît Dieu, il connaît son autorité. Ces événements nous, nous démontrent que nous n'avons pas besoin d'être dans, dans le lieu de prière pour accéder à Dieu, pour être en communion avec Dieu, seulement dans le lieu de prière, mais que nous sommes continuellement, par le Saint-Esprit qui est en nous, en constante relation avec le Seigneur, et que nous n'avons pas besoin d'être dans un lieu de prière pour avoir la protection de Dieu, mais que nous pouvons, eh bien, être en communion mutuelle avec Lui, un jour un 7, mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans, dans la lumière de Christ, dans, avec Lui, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Nous avons sa nature, son caractère en nous. Et donc nous pouvons euh, déployer cette autorité, euh, utiliser cette autorité qu'il nous donne en son nom. Ici, Paul, dans, dans ce texte, ne va pas prier. On ne voit pas prier pour que le que Dieu enlève l'esprit. Non. Il va ordonner à l'esprit, il va s'exprimer directement à l'esprit pour qu'il sorte de cette euh, prophétesse. Et, et là, nous voyons qu'il utilise aussitôt l'autorité de Dieu au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Et là est l'importance au nom de Jésus-Christ. Il ne le fait pas avec sa propre autorité, ses propres, ses propres capacités, il le fait avec l'autorité du nom de Jésus. Il ne le fait pas non plus euh, au volume sonore de sa voix. Ah, ce n'est pas, pas si vous dites, euh, au nom de Jésus, euh, je t'ordonne de sortir. Ou alors, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Non, ça change rien. Ça ne change rien. Mais c'est l'autorité du nom de Jésus, c'est le fait de prononcer le nom de Jésus, et le fait que nous soyons en connexion avec Dieu, que nous connaissions Dieu, au nom de Jésus que je connais, et que toi aussi tu connais, parce que les démons connaissent Jésus et lui sont soumis, au nom de Jésus tu sors. Voilà. Quand un homme connaît Dieu, il connaît son autorité. Et alors il peut traverser des situations difficiles, des persécutions qui viennent de l'ennemi avec la victoire de Christ, avec l'autorité du nom de Jésus. N'est-il pas dit dans Marc 16, 17-18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il faut avoir la foi que l'on puisse euh, faire ces choses au nom de Jésus. « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques, quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tout cela dans le nom de Jésus. Et seulement dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand un homme connaît Dieu, il peut user de la même autorité que Jésus avait sur les démons. Et il nous est dit, notamment dans Luc 8, 32, « et Les démons supplièrent Jésus de, le leur, de leur permettre d'entrer dans euh, ces pourceaux. Euh, il leur permit. Voilà, les démons sont soumis à Jésus-Christ. Parce que Jésus est Dieu. Et si nous disons, euh, « Sort, esprit mauvais, etc. » sans citer le nom de Jésus, « Gare à vous. Gare à vous. » Parce que, euh, euh, les démons diront :« hein, Celui qui a voulu faire euh, Jésus, je le connais pas, je le connais, mais toi, je te connais pas. » Il peut. Bon. Voilà. Prenons cette autorité du nom de Jésus. Quand nous connaissons Dieu, nous pouvons traverser alors ces situations difficiles au nom de Jésus. Quand un homme connaît Dieu, il connaît sa puissance. Et c'est différent de l'autorité. L'autorité dégage aussi la puissance de Dieu, mais il connaît aussi la puissance de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il peut tout. Verset 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvraient et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Là, on voit que sans inquiétude, Paul et Silas s'en remettent, remettent vraiment à Dieu, par la louange. On pourrait se dire, quand même, moi j'aurais été à sa place, j'aurais sûrement gémis, pleuré, j'aurais lancé des pourquoi, des milliers de pourquoi à Dieu, ça aurait été la fin de tout, la mort en perspective dans quelques heures, voilà. Mais non. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils savent que Dieu, qu'avec Dieu tout est possible. Et qu'ils peuvent sortir et qu'ils sortiront certainement de cette situation difficile. Ils savent qu'ils vont s'en sortir. Pourquoi Pourquoi ils ont cette certitude Parce que Dieu est puissant, mais est-ce que, est que des fois, euh, euh, dans les pays où ils sont persécutés, est-ce qu'ils délivrent à chaque fois Pourtant, les chrétiens savent que Dieu est puissant. Parce que Paul, ici, là, ça avait reçu un ordre de mission. Ils avaient reçu une direction. Ils devaient, aller, ils devaient faire des choses euh, au nom du Seigneur. Ils devaient aller aussi à, à Rome, etc. Donc, ils avaient la perspective... Ils savaient qu'ils ne mourraient pas avant d'avoir exécuté le plan de Dieu. Ils avaient cette certitude du coup. C'est pour ça aussi qu'ils pouvaient prier et louer Dieu malgré la difficulté présente. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient euh, des choses à accomplir pour Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu aussi, c'est sûr. Ça nous donne l'incertitude. De connaître la puissance de Dieu, ça nous donne beaucoup plus de certitude que d'avoir une situation comme ça, et de ne pas savoir par où euh, s'en sortir. Mais ils ne se mettent pas non plus à intercéder, à ferveur, vous euh, avez dit qu'ils priaient, mais euh, en, en accusant un coup du diable, etc. Certes, la persécution peut venir de l'ennemi, mais non, ils ne se mettent pas à vociférer contre le diable, ils ne s'adressent pas à quelconque démon. Non. Ils prient et chantent les louanges de Dieu par avance. Et ils élèvent leur cœur vers Dieu. Quand un homme connaît Dieu, il sait qu'il peut l'invoquer. Et il connaît sa puissance. Et là, Dieu se manifeste. Et là, Dieu agit. Et là, Dieu intervient en leur faveur. L'action de Dieu est une conséquence de la présence de Dieu. Par leur prière et leur chant, euh, que tous les prisonniers entendaient, encore là une démonstration vers le monde extérieur, que tous les prisonniers entendaient, la présence de Dieu est venue. Parce que Dieu, par l'Esprit Saint, est en nous, était en eux, la présence de Dieu, la présence de Dieu est là. Là où nous allons, Dieu est présent. Il est Présent dans toute la terre, mais là où nous allons, nous l'emmenons avec nous quelque part. Voilà. Et la présence de Dieu, il va y avoir des conséquences à cette présence. Et lorsque nous louons le dimanche matin, lorsque nous louons aussi le vendredi soir, la présence de Dieu est là. Et alors parce qu'il est présent, il va se passer des choses. Ce n'est pas euh, Satan à ce qu'il se passe des choses... Euh, pour voir qu'il est là, non. Mais c'est parce qu'on sait qu'il est présent qu'il va y avoir en conséquence la bénédiction, qu'il va y avoir en conséquence l'action de Dieu, qu'il va y avoir en conséquence la guérison. C'est parce que nous le, nous, nous le louons, c'est parce que nous le prions, parce que nous savons qu'il est là, qu'il va y avoir une conséquence de sa présence. Il ne faut pas prendre les choses à l'inverse. Il ne faut pas prendre... Les choses en se disant, Seigneur, montre-nous, montre-nous, on veut voir. Et on va se dire, ah, ouais, c'est bon, tu es là, avec nous. Non, c'est parce que nous savons qu'il est là, qu'il peut agir et qu'il a assez de puissance pour agir. Et nous ne le louons pas pour être bénis, mais nous donnons à Dieu. Et là, c'est ce qu'on fait Paul et Silas. Ils connaissent sa puissance, ils auraient pu invoquer la puissance de Dieu en disant « Seigneur intervient, et prends le tout, etc. » Non, ils chantaient, ils disaient euh... « Et au travers des louanges, c'est une reconnaissance de ce que Dieu est, c'est réaffirmer ce en quoi on croit. » Donc quand un homme connaît Dieu, il connaît sa puissance et il connaît aussi la puissance de la louange. La puissance de la louange. Amen. Amen. Louer Dieu, c'est reconnaître qui il est. Et en conclusion, j'aimerais dire que quand un homme connaît Dieu, il veut le faire connaître à d'autres hommes qui ne connaissent pas Dieu. Verset 30 à 32. Que faut-il que je fasse pour être sauvé Policidas répondit. crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. L'homme qui connaît Dieu veut faire connaître Dieu à d'autres hommes. Pourquoi Pourquoi Oui, parce qu'il sait qu'il existe. Parce qu'il croit qu'il existe. Parce qu'il sait qu'il peut l'invoquer. Parce qu'il connaît sa puissance. Parce qu'il connaît son autorité. Et, et ça, c'est quelque chose de merveilleux qui est, qui est à partager qui avait partagé. Pourquoi il veut le partager avec d'autres hommes, celui qui connaît Dieu Parce qu'il arrive à mieux s'en sortir avec Dieu. Alors, il veut faire partager afin qu'ils s'en sortent eux aussi de leur situation difficile. Et pour ça, pour vivre des meilleurs jours sur terre, il faut reconnaître qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, euh, afin de pouvoir euh, goûter à, à, à ces choses. Euh, mieux le connaître, mieux connaître Jésus. Et alors notre regard change sur les situations difficiles, notre vision des choses diffère. Et nous savons que Dieu est au contrôle dès lors que nous lui remettons toutes choses entre ses mains. Amen. Et dès lors que nous le connaissons. Je citerai pour terminer Romains 5. Romains 5, donc c'est juste après les actes des apôtres, juste après. Romains, donc chapitre 5, verset 1 à 5. Romains 5, verset 1 à 5. Voici notre état aujourd'hui en tant que chrétien étant donc justifié par la foi ça c'est la première chose être justifié par la foi donc ne plus être pécheur mais être rendu juste aux yeux de Dieu simplement parce que l'on croit nous avons la paix avec Dieu nous avons rétabli la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ puisque c'est lui qui est mort sur la croix à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce c'est par lui que nous avons accès à à la justification dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Amen. L'affliction produit la persévérance. Persévérer. En toutes choses. soit dans la prière, soit dans le courage, la fidélité envers Dieu. Et alors cette, cette persévérance va gagner. Et elle va nous donner la victoire dans l'épreuve. Va nous donner la, la sortie de cette épreuve. Lorsque on marche dans la vallée... Le Baka, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des pleurs, la transforme en un lieu plein de sources. Amen. Amen. Euh, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, elle vient nous donner l'espérance, l'espérance de vivre des jours meilleurs sur cette terre, mais aussi l'espérance d'une vie encore meilleure, une vie éternelle, dans le ciel. Amen. Amen. Et cette espérance ne trompe point, Amen, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne nous trompe jamais. non plus. Il est là, toujours fidèle. Et il n'est pas celui qui est un homme pour nous tromper ou nous mentir. Non. Dieu est Dieu. et Il faut que l'on puisse reconnaître. Et le connaître déjà avant. Le connaître. Apprendre à le connaître. Quand un homme connaît Dieu.